2: io sono Aria, io sono Emanuele, le voci di, di Black Coffee, Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere. Ci siamo, eccoci all'ultimo episodio di questa prima stagione di Black Coffee. Uh, per questa occasione vi proponiamo una conversazione che abbiamo avuto io e Emanuele con un Artista italo-senegalese. ed è un episodio un po' particolare perché in realtà la, la nostra chiacchierata nasce in maniera molto spontanea, dove condividiamo riflessioni a riguardo bit ma in particolare le etichette. a little bit of a Però vi dico che le tematiche sono tante, la chiacchierata è stata molto interessante, ma anche questa volta molto lunga e quindi abbiamo deciso di proporvi quest'ultimo episodio in due parti. Oggi, giovedì 9 luglio, la prima parte e la seconda eh, giovedì prossimo, il 16 luglio. Buon ascolto! Oggi stavamo riflettendo sul sul suffisso... Afro eh, infatti, poi questo è un po' un problema, eh, nel senso, al di là di afro-italiano, che abbiamo anche già un po' discusso io e Manuel primo, nei primi episodi, ma poi, eh, in realtà, mi sono ritrovata anche a discutere sulla terminologia che è afrodiscendente. Tu, come, come, come riesci a, a gestirti con questi termini?
1: <ride> sì, no, è interessante, perché poi. Cioè, eh, anche nel contesto artistico quando si parla, cioè di, adesso parliamo di afrodiscendenti, io fino all'altro ieri senso, sentivo sempre parlare di diaspora africana più che afrodiscendente e poi all'interno di, di questa terminologia qui cioè, ci sono tanti altri aspetti che eh, come dire, possono essere post-black piuttosto che... Cioè, è abbastanza afropolitan, come un altro termine introdotto, se non sbaglio, da Achille è Bene. Um, mm-hmm. Insomma, ci sono diversi aspetti. Guarda, la cosa che nel contesto italiano, eh, appunto il suffisso afro-italiano, lo trovo abbastanza problematico perché mi sembra appropriarsi appunto di, que- di tutto quanto è quella che è anche una storia, di che cosa significa dire afro-americano, perché evidentemente cerchiamo di suonare un po' in, in quei livelli, lì, in quei termini lì, no? La cosa è che è un termine che all'interno porta un trauma, <ride> porta una perdita uh, generazionale di quella che è la, la, la propria, come dire, etnia, la propria, le, le, le proprie differenze, ecco, mm-hmm. uh, di origine che si sono evidentemente perse nella storia per tutta una serie di motivi uh, che, insomma, conosciamo. Nel contesto italiano, ecco, quando si parla di... cioè se mi dovessi presentare come afro-italiana credo che sarebbe abbastanza um, uh, ridicola come cosa, per certi versi. Nel senso che uh, so benissimo da dove viene l'altra mia parte ed è anche un privilegio, se, vuole, se si vuole, uh-huh. il fatto che io conosca eh, il fatto di essere italo-senegalese, cioè, l'origine appunto di, di mio padre, eccetera.
2: Sono, sono assolutamente d'accordo con te nel senso che cioè, poi, evidentemente questi sono argomenti comunque cioè, sono riflessioni comunque personali e, e, ed è difficile anche dire no cosa è giusto cosa è sbagliato perché poi esatto. ognuno ha il proprio percorso però appunto generalizzare dare, mettere, metterci addosso questa etichetta che è forzata comunque è, è diciamo è, un, è anche un po' un pericolo perché comunque adesso noi siamo consapevoli delle nostre storie siamo poi per i nostri genitori, per, per chi ci circonda che comunque ci ha eh, insegnato, ci ha mostrato ci ha, no? eh, abbia, abbiamo avuto questo legame trasmesso che magari per altri non è, non è così eh, però quello che, quello che un po' mi, mi preoccupa, se vogliamo dire così, è che magari tra Altre generazioni, tra X generazioni non ci sarà più questo legame così forte. Mm. No? E quindi senso. effettivamente poi magari si perderà. E, e quindi que, quest, questa, questa definizione, questo termine afro-italiano, poi. Effettivamente racconterà una realtà, perché? Perché comunque eh, le generazioni precedenti, quindi la nostra e magari alcune dopo, eh, saranno ancora lì a lottare a dire quanto siamo italiani, a a dire quanto amiamo l'Italia, quanto quanto ci sentiamo legati a questo paese e per farlo dobbiamo mettere da parte la nostra cultura d'origine, le nostre origini perché? Perché Per per mostrare che non siamo diversi dall'italiano bianco che non 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 dobbiamo essere differenziati dagli altri cosa che a me sinceramente mi mette brividi
1: (ride) Sì, da un lato posso posso comprendere il lato come dire tecnico facilitatore del del dire ok afrodiscendente... ad esempio parliamo di un gruppo di, eh, non lo so, artisti, eh, piuttosto che eh, tutti quanti con origini bene o male legate al continente africano e vuoi indirizzarti come eh, cioè, al, al gruppo come okay, afro, discendenti afro-italiano, ok, va bene, ma identificare me stessa all'interno di, di, di questo suffiso ce lo trovo un po' difficile, è una cosa anche molto nuova, francamente, mm. che non ho mai dovuto <ride> che non ho mai realmente riscontrato poi dopo nella mia, nel, mio, nel aggi... mio percepire me stessa, però sì, prego.
0: Ti posso aggiungere qualcosa? Per me è stato strano, strano nel senso che se io prendo... Dalla, dalla mia prospettiva, in Francia non esiste un termine, af- non si dice afrofrancese, è entrato l'usanza di afrodiscendente. Io lo capisco perché in Francia la popolazione nera è ovviamente composta di persone che vengono dall'Africa, ma che vengono anche dai Caraibi. Quindi afrodiscendente eh, comprende queste due realtà, no? Mm-hmm. Eh, però rimane comunque che eh, c'è quella cosa di dire, sì, sono francese di origini, vabbè, per me del Camerun, e io l'ho ridotta alla cosa, sono franco-camerunense e basta. <ride> cioè, dico afrodiscendente in determinate situazioni, perché, eh, per esempio, se si parla a livello del continente europeo o che è afrodiscendente, però eh, se si guarda bene alla realtà, ovviamente preferisco dire che sono franco, franco camerunese per le cose che ha detto Ariam perché così si capisce che io vengo da una parte del mondo che ha una certa storia
1: certo da un lato posso anche comprendere il fatto che per dire stavo facendo queste riflessioni su, nel, nel mentre che riscrivevo un attimo il mio artist statement e la mia biografia dove generalmente mi introducevo come artista italo-senegalese a un certo punto ho voluto togliere anche quell'aspetto e scrivere transmedia artist, quindi focalizzandomi un attimo di più semplicemente su, su quella che è la mia pratica che poi di per sé parla anche di quelle che sono le mie origini E a volte mi chiedo anche se è sempre così necessario doversi eh, spiegare a a, a chi, no? Così, cioè nel senso, è evidente che magari dopo un po' che uno parla con qualcuno, se io parlo con un'altra persona che parla italiano, che è nero, magari dopo un po', no, in confidenza, insomma, posso anche chiedere magari le origini, eccetera, no? Però di certo non è la prima cosa che mi viene in mente, quando purtroppo (ride) invece, quando mi capita, per dire, un, un... un episodio, uh, ero a questa fila di fotografia a Milano, il, mia, non so, insomma ero con questa mia amica curatrice, a un certo punto ci imbattiamo con questo personaggio che era a quanto pare, non so, un collezionista, qualcosa, e eh, la prima cosa che mi chiede è da, da dove vieni, no? E faccio, ah, sono italiana, Quindi in questo caso eh, sono italiana, E fa: ma tua madre è eh, italiana? Eh, tuo padre è senegalese. Ah, allora sei senegalese. Ho capito, eh,
0: bacio, come se avessi ma. Solo, un, solo un'unica identità, no? che è senegalese, quella italiana non esiste
1: sì, cioè, più che altro è fatto di ah innanzitutto cioè, ma come ti permetti anche a metterti lì a chiedermi tutte queste domande prima ancora di sapere come si pronuncia il mio, il mio nome cioè, eh, e poi dopo vabbè ha iniziato ad entrare in un come si dice ranting ha iniziato tipo a dire no ma non è che sono razzista eh, ci mancherebbe era giusto per così per capire no 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 e in questo caso però posso dire anche che può diventare politico il fatto di non necessariamente dire sono uh, italo-senegalese, sono, eccetera, eccetera. No? Del fatto che comunque come ti permette ogni volta di andare verso la gente e chiedere questo tipo di domanda. Che non necessariamente è aggressiva, però crea sempre questa, questo spazio un po' di estraniamento no? del, del tuo interlocuto con il tuo interlocutore, che nel senso non è necessario, cioè, anche a volte. No?
2: Sono situazioni che anche a me sono capitate, no? ma era così per condividere questa, questa cosa perché molto spesso non so anche durante mentre studiavo comunque magari mi confrontavo con miei coetanei o anche con professori e magari io mi sentivo di fare riflessioni importanti di, di dire no di, di con, appunto di condividere un dialogo che a me interessava E poi dall'altra parte la risposta non era tanto su quello che stavo dicendo, ma ma tu di dove sei? Mm. (ride) E mi dici, ma tu vedi solo il mio... Cioè non non stai neanche ascoltando quello che ti sto dicendo. Questa cosa è un po' da battere.
0: Ma io mi relaziono anche perché un episodio in cui sono stata guida turistica in Francia, la gente alla fine della visita, perché non sono abituati a vedere una persona nera nel contesto di come si racconta la storia della Francia o semplicemente dell'arte eh, non ne vedono c'è una signora che è venuta a chiedermi come mi chiamavo, ma tipo nome e cognome eh.
2: <ride> <ride> tipo
0: nome e cognome e lì, ma perché, perché li devo fare esattamente come te oggi? Perché ti devo dire tutte quelle cose, non mi conosci nemmeno? E perché appunto, perché ho il padre che ho, non ho un nome che uh, ti fa, che suona africano tra virgolette, eh, mm-hmm. quindi lei non ci credeva, po- perché poi mi ha detto ma lei di dove è? Quando ho detto Cameron, dice, ah, no, ma no, non è possibile, se lei conosce così bene la storia della Francia è che deve essere uh, uh, dei Caraibi. Perché, perché Guadalupe Martinica, ovviamente, eh sì, ma Guadalupe
1: e Martinique, basta, certo.
0: Quindi in quello che dici tu e che dice anche Arian, eh, mi ci ritrovo al
1: 100%. Eh sì, no, bello che ci ridiamo sopra. <ride> Però sì, cioè, forse questa è un po' l'arma anche a doppio taglio di questo termine afro. Cioè, da un lato può essere politicamente uh, quasi vantaggioso, nel senso che per certi aspetti, forse, non lo so, sto ragionando ora, che per certi aspetti non, eh, come dire, non, non ti porta in quella posizione di dover sempre spiegare, dire, eccetera, eccetera. E no? cioè, ti, ti pone in un luogo che, ok, sei nero, evidentemente di certo non sarai forse di origini, eh, non lo so, giapponesi, eh, <ride> ma può anche essere in realtà. <ride> sì, um, esatto, eh, però diciamo, ecco, italiane, giapponesi, native, come possiamo intenderle, eh, sicuramente ci sarà qualcosa che sarà o... Uh, Southeast Asia oppure africano non si sa vabbè eh, uh-huh. non, non te lo devo neanche dire no? Uh-huh. e che la trovo, eh, la trovo ecco, anche un po' interessante forse questo aspetto qui dall'altro però poi dopo quando magari iniziamo a avere queste conversazioni interne tra, noi, tra di noi ecco trovo, trovo essere abbastanza complicato questo aspetto di, 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 di creare questa unità in, di una comunità quasi immaginaria di quella che dovrebbe essere appunto una comunità nera di origini africane italiana no? Sì, anche perché buon, non lo so, non lo so, poi possiamo entrare in tutta quanta un'altra serie di discorsi poi dopo politici magari di quelli che sono i diritti uh-huh. magari delle seconda generazioni vi discorrendo che non necessariamente includono solo ed esclusivamente afrodiscendenti anzi, esatto. no? Esatto. Eh, esatto. E, e trovo pro- forse un po' problematico in tutto questo discorso il fatto di non includere queste altre persone eh, che insomma stanno, stanno combattendo se, se si vuole le, le, stesse, appunto, le, le stesse guerre che stiamo facendo noi e poi da un lato anche lì anche il pensare che all'interno di un afrodiscendente ci sia necessariamente stata questo tipo di difficoltà è anche quello errato perché per dire che ne so, nel mio caso mia madre è italiana nasco in Italia ho avuto il privilegio se si vuole di non dover mai eh, confrontarmi con quella che è una burocrazia anche italiana e le difficoltà, insomma, che uno Stato possono porre anche, no? Nel, insomma, quello che sono tutte le discussioni sul, sulla cittadinanza, vi discorrendo. Quindi, non lo so, insomma, queste sono un po' vagamente le mie riflessioni a riguardo. Però sì. io,
0: io concordo nel senso che, se si guarda bene ai, ai numeri, la comunità nera in Italia rispetto ad altri paesi è è molto ridotta, no? Però se tu guardi il numero di stranieri che vengono da paesi, diciamo, magari non bianchi, allora ce n'è di più e loro anche hanno delle delle problematiche che sono... sicuramente simili per la cittadinanza mi ricordo più questa ragazza che era sudamericana non mi ricordo più di che paese che ha scritto questo libro appunto, raccontando della sua difficoltà ad ottenere la, la cittadinanza non mi ricordo il nome Ari, hai sentito questa storia?
2: Ma è di storie di persone che hanno avuto difficoltà a ottenere la cittadinanza lo sentite tanto, <ride> sinceramente eh, troppe, no, troppe. Adesso no, di questa autrice mh, sudamericana non, non, ho idea, non ti ricordi di dove? No, io mi
0: ricordo solo che mi sa che lavorava un apparato dello Stato, comunque italiano. Ok. Lei aveva il permesso di soggiorno, che ovviamente è venuta a scadere quando ha voluto fare la richiesta di nazionalità, cioè è stato tutto. Tutta una serie di problematiche. Quando uh, comunque ho letto uh, la sua storia, era tanta simile alla storia di chi ha origini africane, capito? Quindi uh, per me raggiungo agi sulla, sulla, sul fatto che usare il termine uh, afro per definire alla fine tutta una serie di, uh, di persone in Italia che uh, ha un'esperienza più o meno simile, così riduce tutto. Certo. E anche magari rallenta anche il processo di avanzamento, perché più si è, più si è forte nel, nel chiedere le cose no? e, otten- e uh,
2: ottenerle.
1: Uh-huh. Assolutamente.
2: Ma eh, Io vorrei chiederti un po' riguardo appunto i tuoi ultimi progetti, come quale pensiero ti ha portato a elaborare ad esempio «Magic Cube»,
1: Bah, mh, brevemente, intanto MangiCube, forse è uno dei progetti più antichi al momento, uh-huh. e non necessariamente molto pre- recenti, però è interessante vedere come quanto tempo eh, ci mette un progetto a, a lievitare prima di essere pronto anche per uscire, no? Perché è un qualcosa uh-huh. che ha iniziato comunque nel, 2000 e, um, nel 2015 circa, nel mentre uh-huh. che stavo facendo il mio Erasmus in Olanda, figurati e nasceva da, da quello che era un esercizio sulla propaganda in una, in una classe di fine art photography e avevo deciso nulla di, di, di focalizzarmi sulla questione pubblicitaria in contesto senegalese e focalizzando proprio su una cosa specifica che era diciamo, uno degli elementi più uh, onnipresenti onipres- in tutte quante quelle che erano i, le pubblicità attorno nello spazio pubblico insomma così e anche privato che era il dado da cucina no? Che poi, facendo tutta una serie di ricerche, va bene storiche, geopolitiche, di questo prodotto, era interessante vedere che, appunto, è stato uno dei primi prodotti ad entrare nel mercato west africano dopo la conferenza di Berlino, e che poi, dopo, appunto, si è insediato, diciamo, in quella che è la, la tradizione culinaria, proprio, no? Del, non solo del West Africa, ma del continente, eventualmente. E quello che trovavo interessante, per per dirla un po' breve, era la la questione della rappresentazione dell'identità attraverso queste pubblicità. Cioè il fatto che ci fosse questa performance quasi di che cos'è l'identità e la tradizione, no? Cioè il fatto che un prodotto che era talmente strano talmente coloniale anche, si fosse insediato in maniera talmente profonda in quella che è anche un po' la... la la coscienza proprio culinaria di di una determinata area che addirittura diventa tradizione totale, no?
2: Eh, Infatti, quando mi parlavi del tuo progetto all'epoca era eh, che infatti mi facevi anche vedere video degli spot, dei dadi e e anche le immagini che avevi raccolto eh, a Dakar, la cosa che mi più mi impressionava era proprio la distorsione del racconto della tradizione, in quel, in quel caso senegalese, culinaria, e come avesse atticchito sulla, comunque sulla popolazione, perché comunque è un dato di fatto che adesso si usa ovunque il dado, cioè nei piatti appunto del West Africa.
1: Uh-huh. Guarda, quello che appunto ho trovato incredibilmente interessante che è poi è un fenomeno cioè ho, ho utilizzato il Senegal perché il Senegal è comunque il mio secondo paese è, insomma è, è un posto familiare eh, in cui mi riesco a muovere eccetera piuttosto che magari andare in Coddavoare vi discorrendo però sono appunto queste feste a tema magi piuttosto che giumo perché poi ci sono tutta una varietà di come dire di brand no? di dadi che si, si impongono proprio in quelle che sono eh, dal punto di vista geografico anche delle città e del paese nelle, nelle periferie e dove fanno questi, questi eventi che durano 3-4 giorni che sembrano letteralmente dei matrimoni e hanno tutti quanti quelli che sono gli aspetti proprio tradizionali cioè del, dei matrimoni piuttosto che un battesimo piuttosto che ecco e dove fanno questi questi challenge, queste sfide no? di chi sarà la prossima donna, tar magi, eccetera, eccetera. <ride> che insomma, di per sé, hanno appunto questa distorsione completa: questa, la, la fiction che entra nella realtà <ride> che è assurdo. C'è cioè, l'elemento, eh, ripeto, della fiction è abbastanza fondamentale, nel senso che ovviamente nel momento in cui mostro l'immagine in Senegal che sono delle immagini comunque che ripropongono quelli che sono gli elementi principali di queste pubblicità, cioè il colore giallo, giallo e rosso, uh, una, un'estetica, un'immagine insomma da studio, no? Di fotografico, un po' che riprende appunto il lavoro di, di poi grandi fotografi come Malik di Base, Educata o e via discorrendo. Cioè il fatto che appunto viene, viene compreso subito, e la cosa come realtà, come qualcosa di molto normale, no? una possibile anzi pubblicità del dato attraverso il mio lavoro <ride> e invece nel momento in cui mostro le immagini in un contesto europeo beh innanzitutto c'è un aspetto che è quello di dover sempre introdurre fare tutto quanto un, uh, come dire, un, uh, uno schemetto insomma, storico, geopolitico eccetera dall'altro c'è questo aspetto che le immagini sono molto distanti evidentemente perché non, sono, non è un tipo di immagine, non è un tipo di composizione che si vede in quella che è la sfera pubblica Uh, sicuramente europea neanche un po ora soprattutto... che
0: scusati ti interrompo neanche ora che comunque adesso quei fotografi che hai nominato sono un po' più noti perché sono state delle uh, esibizioni fatti, uh, uh, fatte da loro
1: adesso adesso entro anche da, in quell'aspetto lì um, però ritornando a, a, all'aspetto appunto del, uh, de, del mostrare le immagini no Um, viene percepita subito la fiction, questo è quello che voglio dire, nel, con- mm-hmm. nel contesto europeo, cioè non c'è quella, uh, quella connessione diretta alla realtà, no? uh, alla pubblicità, a quello che è effettivamente un, un, un linguaggio visivo pubblico. Dopo, nel momento, dato che io sono appunto un artista e lavoro comunque in questo ambito, quello che mi interessava uh, portare anche in, alla superficie Attraverso questo lavoro non era solo semplicemente uh, fare una ricerca su quello che erano tutte le implicazioni geopolitiche di, del dado da cucina nel contesto west africano, ma creare anche una relazione in quella che è l'estetica, che um, se vogliamo rappresenta il, 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 questa parte del continente, no? Che è arrivata poi dopo anche a rappresentare eh, questo contesto grazie al mercato dell'arte internazionale eh, nei confronti appunto dell'arte contemporanea africana, no? E qui appunto ritorniamo a parlare di Malik Base e Duquette e tutti quanti questi fotografi che hanno letteralmente modellato quella che è la la percezione, ma anche le generazioni successive di di fotografi e di artisti provenienti dal dal continente e non solo, della diaspora anche Mm del... Insomma, così quindi da non sottovalutare anche questo aspetto che è fondamentale. Ma quello che chiedo poi, dopo, anche attraverso questo progetto che si focalizza sulla questione del del branding, no? Ok, del dado. eh? però il dado diventa una metafora per qualcos'altro, cioè quali sono, com'è che per, facciamo questa performance appunto di una, di una certa tradizione, no? E, e per chi poi diventano queste immagini, cioè chi è che, 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 che trova come quasi una Jewish, una Jewish sense nel vedere rispecchiata, reiterata questa, questa tradizione che di per sé non esiste, esatto. no? Che, che è una costruzione e quindi motivo per cui nelle immagini poi dopo vedi che magari c'è una mano bianca che, che tende, che, che tiene il velo no? a, a una donna che, che tiene in mano un, un oggetto che evidentemente è un oggetto uh, piatto non è un oggetto tridimensionale c'è cioè tutto quanto questo, questo aspetto no? del, del, ripeto, della costruzione dell'identità ecco. e, e, e come si, si, si può creare una performatività di, di, di un'identità fondamentalmente, no? Ma motivo per la quale a un certo punto vedi che ci sono delle immagini in cui ci sono queste tre donne che eh, hanno questi volti che sono più scuri delle mani che da un lato si gioca un po' su quella frizione, ovviamente del blackface e anche di tutto quanto un contesto eh, come dire, mh, storico, visivo anche di, quel, di quell'immaginario ma soprattutto del fatto di non voler dare la soddisfazione, se si vuole nel mettere un soggetto nero posare e eh, ricreare questa questa messa in in scene questa messa in scena di di che cosa (ride) ripeto una una tradizione senegalese maliana piuttosto che ecco, e quindi c'è anche un po' quell'aspetto di non volersi completamente dare anche a chi chi è lo spettatore perché inevitabilmente poi dopo anche in quello che è il mondo dell'arte ok, posso posso mostrare i miei lavori in diversi contesti, adesso ho avuto l'occasione e l'onore anche di essere stata invitata alla Biennale di Bamako eh, nel 2019 a dicembre eh, e che è stata un'esperienza particolarmente so, piacevole, specialmente dato il fatto che molti di questi fotografi che sono poi stati scoperti insomma in, eh, come Malik City Base Educator provengono appunto da Bamako oh, sì, sì, uh, sì. e quindi ho avuto anche l'occasione di andare negli studi, anche se ovviamente loro non ci sono più, ma Uh-huh. Eh, così. e poi da lì se si vuole si potrebbe aprire tutto quanto un altro discorso anche su, uh, su quella che è l'economia dell'arte e ripeto l'incentrare un'estetica in, uh, fotografica in questo caso nel ra- voler raccontare tutto quanto un, uh, un mondo che è pieno sue, delle sue complessità e di, 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 insomma, di, di, di tante rappresentazioni se si volesse oh. però questo è un po' Magic Cube
2: ok <ride> Grazie.
0: Qual è il tuo ultimo ultimo progetto che hai fatto?
1: L'ultimo progetto, sto lavorando a un un progetto abbastanza corposo e collettivo, eventualmente che vorrebbe eh, diventare collettivo, al momento è ancora proprio agli albori, all'inizio, e sarà sugli archivi iconografici di Dakar. Però sì, è un progetto che è abbastanza, sì, è abbastanza complesso riuscire ad entrarci, anche perché proprio in, in elaborazione mi viene un po' difficile a volte anche riuscire a, a presentare dei progetti che sono proprio in fa, nel, nel processo ancora di elaborazione. Questo Era giusto per dire che questo progetto qui che adesso sta prendendo pian piano forma e che, ripeto, vorrà, prendere, vorrà formarsi in... In maniera collettiva, poi nel contesto appunto di Dakar, cioè collaborando con altri curatori un po' della mia generazione anche senegalesi o della diaspora piuttosto che e altri artisti. Il primo passo, diciamo, verso questa, questo tipo di lavoro, dove ok, lo faccio brevemente. Nell'estate del 2019 ho passato tre mesi a Dakar per riprendermi un attimo dalla mia, dal mio esilio svizzero, durato due anni. In cui non sono riuscita più a tornare in Senegal per questioni di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi sono tornata, mi sono un attimo ripresa così, ho iniziato a fare delle ricerche che erano relative invece all'ultimo progetto pubblicato, che è stato Red Fever, che comunque anche quello è in processo, cioè in continuazione. Raramente vedo i miei lavori finiti, finiti. Insomma, nel mentre che stavo facendo le mie ricerche, eh, in cui sono gli archivi nazionali senegalesi, che sono degli archivi principalmente incentrati sul uh, periodo coloniale, ma che però insomma, portano, portano con sé anche molto materiale post-indipendenza e, e discorrendo, uh, facevo delle ricerche appunto sul Nord Corea e sul, um, sul Senegal, poi dopo, insomma, parlando con le persone che lavoravano all'interno degli archivi, mh, ero stata indirizzata agli archivi iconografici, che era un qualcosa, uno spazio che io onestamente non conoscevo e che non avevo mai preso realmente in considerazione <ride> a Dakar insomma nulla è stata decisamente da parte mia una scoperta molto interessante perché appunto ho ritrovato anche lì il materiale che viene cioè il, il contenuto viene presentato sempre come un contenuto eh, coloniale no? Sì. ma in realtà eh, poi passando attraverso guardando ogni cartella all'interno dell'archivio la maggior parte del contenuto presente è post-indipendenza quindi proprio un po' un periodo storico che, che eh, mi ha oltre ad affascinarmi e non sono l'unica poi dopo anche nell'arte affascinata mm-hmm. a questo momento però insomma c'era molto di quello che erano altre ricerche che volevo fare che ho riscontrato qui dentro e da lì mi è partita un po' l'interesse del, del okay, cercare di radunare il più, più materiale possibile fotografandolo per poi eventualmente riuscire a fare una scansione di quello che è una digitalizzazione di quello che è il materiale presente all'interno dell'archivio e il motivo è un po' diciamo strutturale perché al momento Appunto, tutto è bene o male archiviato con quelle che sono un po' le limitazioni se vogliamo. però non c'è come dire: ci sono dei, delle immagini che sono del 1888 per dire, insieme a delle lettere che chiunque può aprire, e, e da un momento all'altro svaniscono questi, questi, questi contenuti, questi materiali, per poi, dopo, di diverse cose. Ecco. Quindi nulla, ero interessata a cercare di trovare una maniera di ricontestualizzare questo, questo materiale, vedere che, che tipo di rilevanza potesse avere in, in una, per aprire un, insomma, un, un discorso sociale, politico nel Senegal di oggi e, e per questo motivo appunto, vorrei riuscire a collaborare il più possibile con altri artisti o semplicemente cultural makers, non so. Nel, nel portare avanti questo discorso e da un lato adesso il primo step ufficiale se vogliamo di questo progetto sarà quella la Biennale di Dakar nel 2000, adesso vediamo doveva essere tra un paio di settimane che dovevo partire questo è un altro aspetto del Covid-19 dove dovremo ridiscutere un po' tutte quelle che sono le infrastrutture nell'arte e tutti quanti i sistemi e le biennali vi discorrendo. Mm. Ad ogni modo, uh, vedremo se prenderà luogo il 20- 2021 o verso la fine del 2020, dipende. E in questo contesto qui, appunto, il primo, il primo passo uh, sarebbe stato o sarà di eh, lavorare con quello che è il materiale. Una, okay, una grossa parte del, mate- del, del contenuto si incentra sulle costruzioni all'interno dell'archivio. Sulle costruzioni, quindi il progetto in generale che si chiama Tomorrow's Yesterday, parlerà, diciamo, della gentrificazione nel, nel contesto specifico di Dakar, utilizzando quelle che sono delle immagini appunto, del materiale presente, perché non sono solo poi immagini, ci sono anche lettere, insomma, ci sono diversi report molto interessanti degli anni 50, che fanno un po' ridiscutere anche tutto quanto la questione architettonica, del modernismo, del, Insomma, dell'urbanizzazione di come si costruisce anche per una città e per chi, e quale tipo di modello uh, scegliamo di. di, di su, su, su cui ci scegliamo di basare. Ecco. Posso fare e, una, uh, sì. una
0: domanda su eh, si sa chi ha fotografato, se sono persone senegalesi che hanno, che hanno fatto le foto, oppure sono persone, uh, non so Francesca, Perché, per esempio, in Camerun so che quel tipo di cose negli archivi spesso non sono tante fatte da, da, dal, eh, dalle persone del paese ma piuttosto eh, dallo de, eh, Stato francese.
1: Ma innanzitutto l'archivio è un archivio coloniale fondato dai francesi quindi eh, la maggior parte del materiale presente decisamente è eh, un materiale che è stato prodotto da, quelle che erano, da quello che era AOF, cioè l'organizzazione africana francese cos'è Francofond West Africa. Um, quindi c'è questo aspetto, però non credo che sia particolarmente rilevante, nel senso che eh, non stiamo parlando di un archivio anticoloniale, che è per dirti mm-hmm. il caso del, non so, in Guinea-Bissau, dove c'è stata questa artista, Filippa Cesare, che ha fatto tutto quanto un lavoro di ricostruzione di quello, che è questo materiale cinematografico che era stato prodotto durante il periodo di Amical Cabral, che va mandato appunto quattro, se non sbaglio, filmmaker a Cuba per imparare a, a registrare, a lavorare, eccetera per poi tornare a fare tutto quanto un lavoro di riscrizione di quella che era la storia, l'epistemologia proprio del corpo nero e di discorrendo cioè in questo caso parliamo di un materiale e un archivio coloniale però ciò che trovo interessante è, ripeto non tutto il materiale tutto ciò che è stato scattato poi dopo nel, dagli anni 60 in poi eh, e non solo anche un po' prima comunque c'è, c'è molto anche materiale che è stato scattato da, da agenzie senegalesi piuttosto che ma quello che trovo interessante è eh, quanto, in, in quello che è il ritmo di, di gentrificazione che sta avvenendo al giorno d'oggi, no? Peraltro molto in collaborazione con, con quello che poi è la, insomma, la Cina in particolare e, e diverse altre pre- presenze straniere, ecco. è eh, quanto di tutta questa indipendenza che viene così un po' eh, sventolata, a destra a manca, No? Quanto di questo in realtà non, non reiteri le problematiche a livello proprio urbanistico e spaziale che erano, state, erano presenti e si sono formate durante un contesto coloniale. Cioè è, è un po' è una discussione ecco, un po' su questo aspetto qui. Poi dopo, se si vuole, si può entrare nello specifico, però... Okay. Il fatto che sia stato scattato ben, me, da un senegalese piuttosto che da un francese in questo contesto... Mh, è, non dico irrilevante, ma non è, diciamo, il... cioè, quello che trovo interessante dell'archivio, che comunque è stato ripreso in mano e ri... ridiscusso, eccetera, eccetera, da senegalesi, eh, da ricercatori senegalesi, perché all'interno della, dell'Università di Job c'è tutto un dipartimento di archivistica, insomma, eh, chi e come... decide che cos'è importante a livello storico collettivo per una una collettività come mai all'interno dell'archivio ritrovo immagini più focalizzate sulle costruzioni e principalmente uomini e e le le poche donne che sono presenti sono o la moglie del presidente Leopold Senghor che peraltro è una francese (ride) piuttosto che la moglie di Di Abdujouf eccetera Invece che, no? Quindi è un po' una, una discussione anche su chi è che decide che cos'è storico e che cos'è un contenuto importante per, per noi, no? Per la nostra ricostruzione storica. storica, anche storica quindi, ecco.
2: eh, ma rispetto invece la tua esperienza eh, come studente di arte. Uh, quindi uh-huh. alla tri- con, durante la, la triennale eh, qui a Milano a Brera, all'Accademia di Brera e, ma anche durante il tuo master la, la domanda che volevo farti era secondo te gli studenti hanno a disposizione eh, degli strumenti che escano un po' da eh, una narrazione spesso e volentieri eurocentrica
1: ok Bah, allora, quella che è stata la mia esperienza accademica, uh, che si è conclusa, uh, boh, quattro anni fa, circa, tra quattro anni fa, a Brera, a Milano, uh, no, <ride> non c'era decisamente <ride> i mezzi e il materiale proprio non, non era presente, cioè il più in là in cui si poteva andare era... Antropologia culturale è, è, è buona, ecco, non, non ho mai, anche in quello che era lo studio della storia dell'arte, comunque una storia dell'arte particolarmente, vabbè, molto scolastico anche per certi aspetti, la, la maniera in cui veniva insegnata, ma euro, assolutissimamente eurocentrica, comunque occidentale, cioè non è solo eurocentrica perché c'è anche l'America, però sì, insomma, questo. Nel contesto invece svizzero, quello che che ritrovo nella mia università è il fatto che, come dire, c'è questa volontà di eh, entrare in un un discorso internazionale, globale quasi, di quelle che sono le problematiche di politiche identitarie, eccetera, eccetera. Però nel cercare di affrontare queste, queste tematiche che sono molto... Sono molto complesse, hanno tutta uh-huh. una serie di letterature di, 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 di tanto, ok? Um, quello che ho riscontrato è quelle che erano un po' anche le mie, non so, mie, voglio dire, problematiche però. Sì, diciamo un po' così i miei problemi qui. È il fatto che si metteva sempre al centro della discussione comunque quel materiale accademico, eh, altamente problematico nel che ne so, ad esempio, documentari, eh, etnografia che parlano di, non so, eh, gli africani che fanno questo, quest'altro, piuttosto che. ok cioè, eh, ok, instaurare quelli che sono seminari che dovrebbero decostruire il linguaggio, decolonizzare addirittura il linguaggio di questi, eh, di, di questi documentari, in questo caso specifico, mm. ma non mettere mai al centro della conversazione quelli che sono poi stati. Cioè, quelli che sono stati i documentari prodotti effettivamente da. Eh, africani da persone no? da, da, che si certo. raccontano insomma, la, loro, la loro storia più che essere sempre raccontati osservati e, e che, esatto, osservati il che insomma, è, è tanto problematico quanto non parlarne no? e, mm-hmm. dire. e quindi sì non lo so, cioè sono diversi aspetti, non lo so, in, in Italia, sai poi io ho fatto una triennale, una triennale nel contesto di Brera comunque è un approccio abbastanza scolastico posso dirlo, sì, nel, um, nell'affrontare diverse tematiche, cioè ci sono professori comunque diciamocelo che sono lì da vent'anni e che fanno mm. studiare i loro libri capisci, Di, pubblicati 15 anni fa e quella è l'unica letteratura che uno deve studiare e poi deve argomentare nell'esame, cioè capisci, è un po', cioè, c'è, c'è un po' questo, questo circuito chiuso anche che è un po'. Poi c'è. sai, parlando con degli altri amici che stavano facendo il master... Sì, eh, sempre
2: prima... a Brera.
1: Sì, Abrera, esatto, mm-hmm. in fotografia così sentivo che c'era un po' questa, questo voler cercare di approcciare questi, questi problemi, però anche lì eh, la maniera in cui viene fatta è sempre un po' come se fosse una, tema- una piccola tematica comunque abbastanza marginale che, ok, bisogna sapere perché ormai il mondo dell'arte si sta muovendo verso un'attenzione particolare poi dopo anche delle, adesso parliamo di afrodiscendenti ok, di, di culture che non sono necessariamente quelle occidentali
2: mm-hmm. e, e
1: quindi c'è un po' quella necessità lì, però quello che rimane un po' il cardine della, no? di quello che uno deve sapere che è un po' mm. insomma, ciò che uno è così eh, rimangono sempre quelli, cioè sì, si parte da quella baldolina. Esatto, quelle sono sempre referenze. E, e quindi, ma,
0: quindi, magari quando una persona decide di, non lo so, se ti danno un compito da fare, no? e che tu decidi di farlo su una tematica che tra virgolette eh, ha a che fare con eh, questo lato culturale che loro non conoscono, non, non sono in grado di indirizzare gli studenti, o sbaglio.
1: No, assolutamente. Questo, guarda, ti posso dire è stato il più grosso problema che, o difficoltà che ho dovuto affrontare ora nel, mentre che stavo scrivendo la mia tesi, che era appunto sull'archivio postcoloniale nell'arte. È molto difficile perché non c'era, non c'era praticamente nessun... l'unico nome che mi veniva proposto costantemente era il nome di questa Filippa Cesare, che per carità il lavoro è anche molto interessante... Però è portoghese, nel senso, tutte quante le referenze che mi venivano date, comunque zero erano effettivamente artisti, nel senso, africani, um, uh-huh. o comunque della diaspora o quello che vuoi, che hanno affrontato queste tematiche, ce ne sono tantissimi. Quindi rimani un po' così: insomma, un po' come un pero, che devi, <ride> devi cercare di, di trovare tu il tuo percorso, ecco.
2: Una connessione, una, un dialogo tra artisti, uso il termine afrodiscendente per capirci in Europa. Appunto, una sorta di. Non voglio parlare di comunità, ma proprio cioè, immagino che comunque appunto tu viaggiando e, sia per, per, il, per lo studio che per eh, i tuoi lavori. Avrai incontrato altri, penso, immagino altri afrodiscendenti nel tuo ambito, nel, nel tuo contesto. E mi chiedevo appunto a, per un po' anche aiutarsi a colmare questi vuoti eh, che le accademie, le accademie hanno, se c'è una sorta di dialogo, eh, di, di confronto, di, di scambio.
1: Ma ti posso dire che um, lo scambio comunque avviene in quella che è la piattaforma del, diciamo, un po del mondo dell'arte, no? di quelli che okay. sono gli spazi, eh, gli, spazi gli spazi per gli artisti per mostrare, per creare appunto, instaurare un dialogo in, questo, in questi termini, no? Non tanto, non lo so, poi dipende, insomma, io ho le mie amicizie, le mie cose e, e, e lì avvengono anche le mie discussioni, certo. il mio senso di colmato un po' di solitudine, <ride> per quanto riguarda <ride> certo. certe cose. Però ti posso dire, cioè, ora viviamo anche in un momento storico abbastanza particolare, nel senso che c'è più che mai un interesse e un focus che viene viene messo nei confronti del, eh, particolarmente poi dopo dell'afrodiscendenza della diaspora africana e dell'arte Proveniente appunto di artisti provenienti dal, da, dal continente e che ti fa sentire molto meno sola, cioè ci sono molte piattaforme comunque che, che, che aiutano, che sono importantissime dal punto di vista come dire, così editoriale piuttosto che guardo a Contemporary End come magazine, piuttosto che su altri luoghi, mm. che sono riusciti appunto ad arrivare a un livello internazionale molto alto, focalizzandosi su persone come me, e automaticamente si crea un po' questa se si vuole questo scambio, cioè, lo, mm. mh, capito? Però sì, nel senso se mi chiedi se c'è un gruppo particolare in cui io... No, ce ne sono tanti, però non, non okay. è... Però quello che ti posso dire, ecco, questo è l'altro aspetto, scusami, mi mi dimentico, sicuramente contesti come Bamako, le rencontre della fotografia di Bamako, Mm. Dakar, che sono luoghi, cioè la Biennale di Dakar è una biennale per artisti africani della diaspora africana quindi evidentemente lì questi diventano un po' i luoghi di scambio fisici poi, no? In cui ci si okay. rivede perché insomma, le, le facce familiari si, si, si vedono e si rivedono un po' gli ambienti sono quelli poi dopo eh, e questa è anche poi la specificità del, del, del mondo dell'arte se vuoi. Mm-hmm. E che per dirti in contesti come Bamako la cosa che ho trovato veramente... Uff, Uh, che ti fa, fa fare un sospiro, no? <ride> uh, e che a un certo punto, dire ho fatto questo forum con uh, Bonaventure, che è questo um, curatore, eh, dottore in biotecnologie, che ha fondato questo spazio a Berlino che si chiama Savi Contemporary, uh-huh. Berlin. Che è proprio un, un luogo che da circa, credo, otto anni, otto-nove anni, insomma, porta avanti questo tipo di ricerca, no? Che su politiche identitarie che mettono in discussione anche quella che è una comprensione okay. di, una, di una storia limina, lineare e, e dominante, no? Appunto, abbiamo fatto questo forum ed era sulla fotografia della diaspora, e c'ero io e altri due, altri due artisti. E, tiri un sospiro perché ci sono. C'è un, non so come dire, non c'è quella necessità di doverti spiegare in, in tutto e per tutto del perché sei arrivato a fare quello che stai facendo, ma c'è un po' ok, mettiamo avanti il dialogo, no? in quello che è, è proprio quelli che sono i diversi livelli di discussione e, e la sua complessità, anche quando invece, per dire e questo ritorno un attimo velocemente a, alla questione di quando mostri i tuoi lavori in Europa piuttosto che cioè a volte anche il rischio di, di rimanere un po' su una, su, su una certa superficialità anche certo. perché, um, certo. perché poi il tempo è sempre un po' anche limitato no? nel, nel parlare di insomma, del lavoro
0: grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti
2: ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
0: E se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackcoffeepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.